0: Herzlich Willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für beruflichen Erfolg und Zufriedenheit durch klare Entscheidungen, persönliche Entwicklung und wirksame Kommunikation. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 4 – Wie du deine Zufriedenheit durch Effektivität steigerst ja, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Effektivität. Was genau ist denn Effektivität? Also es gibt einen Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Der ein oder andere kennt den vielleicht schon. Ich möchte ihn für dich noch mal kurz ähm, hier einfach darstellen. Effektivität ist also, die richtigen Dinge zu tun und Effizienz ist es, die Dinge richtig zu tun. Genau genommen geht es heute also um ein Thema aus dem Bereich Wirksamkeit. Und was meine ich damit? Das Gefühl von Wirksamkeit oder Selbstwirksamkeit entsteht, wenn du siehst, dass du etwas geleistet, abgearbeitet oder geschafft hast. Erinnerst du dich, als du vielleicht das letzte Mal ein Projekt, egal ob ein größeres Projekt, ob ein kleineres Projekt abgeschlossen hast? Wie war das Gefühl? Ich persönlich genieße dieses Gefühl und das trägt ganz wesentlich zu meiner beruflichen auch zu meiner privaten Zufriedenheit bei, wenn ich da Projekte angehe, abschließe und merke, dass ich was bewegt habe. Und damit du dieses Gefühl häufiger für dich erzeugen kannst, habe ich heute ein spannendes Thema mitgebracht. Wie oft höre ich denn verschiedene Menschen von Prioritäten sprechen? Vielleicht kennst du solche Menschen auch. Und meist geht es dabei einfach nur um Prio A, also die Dinge, die für diese Leute gerade brennen, ja? Und dazu möchte ich heute ein altes und gleichzeitig bewährtes Modell vorstellen, um richtig zu priorisieren und damit deine Effektivität zu steigern. Und zwar ist das Ganze die Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix ist ein ähm, Tool, was in vielen Managementbüchern dargestellt wird, was eben auf Eisenhower beruht, der seine Aufgaben in vier, Bereiche, vier Quadranten unterteilt hat. Das sind die Felder A, B, C und D, also Prio A bis Prio D. Und die möchte ich mal kurz darstellen. Wenn wir uns diese beiden Achsen vorstellen, in denen sich die vier Quadranten befinden, ist die eine Achse die Wichtigkeit und die andere Achse die Dringlichkeit. Das heißt, die vier Felder, also das Feld A, sind eben Aufgaben, die eine hohe Wichtigkeit und eine hohe Dringlichkeit haben. Das bedeutet, dass sie sofort und selbst umgesetzt werden müssen. Das äh, Feld B sind die Aufgaben, die zwar eine hohe Wichtigkeit haben, aber nicht besonders dringend sind. Das heißt, die können terminiert und dann zu diesem Zeitpunkt selbst erledigt werden. Die Aufgaben im Bereich C sind die Aufgaben, die weniger wichtig und dringend sind. Das heißt, sie sollten sofort erledigt, aber delegiert, also nicht von dir selbst abgearbeitet werden und die Aufgaben im Bereich D, das sind eben Aufgaben, die sind weniger wichtig und sollten nicht selbst erledigt werden. Diese Aufgaben sollten sofort in den Papierkorb wandern. Und daran könntest du jetzt Kritik üben und sagen, dass dringende Aufgaben ja Stress verursachen, man idealerweise nur nach Wichtigkeit priorisieren sollte. Mir persönlich gefällt diese Eisenhower Matrix gerade deshalb so gut, weil du genau das dringend werden durch richtiges Priorisieren einfach vermeidest und klar Irgendwann ist jede Aufgabe zu erledigen und wird daher zur APRIO, sofern du sie nicht vorher schon erledigt hast. Und ähm, genau das hast du dich sinnvolle Planung, Terminierung und Delegation dann in der Hand. Und was machst du jetzt mit dieser Info? Ähm, ich möchte das Ganze mal in die Bereiche Hardware und Software unterteilen. Also für mich ähm, ist es... Im Bereich Hardware immer schön, meine Prozesse zu optimieren und anzupassen und dabei mit geeignetem Werkzeug zu arbeiten. Also ich bin jetzt fast komplett digital. Ähm, mir ist trotzdem wichtig, dass diese rein digitale Denke mit den Arbeitsabläufen, die offline sind und manuell von der Hand gehen, irgendwo verzahnt wird. Das heißt, dass es kein Entweder-Oder sein muss, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Und ein Beispiel ist zum Beispiel ein Kunde, den ich im Führungskräfteentwicklungsprogramm hatte, was jetzt übrigens im April 2020 auch wieder startet, also wenn du da Interesse hast, dann äh, melde dich, das ist ein offenes Training, da sind noch wenige Plätze frei und schreib mich einfach dazu an, Kontaktdaten hast du in den Shownotes. Einer dieser Teilnehmer hat sich eben eine Mappe im Laufe dieses Trainings gekauft und der sortiert nun seine Aufgaben in die entsprechenden Fächer. Und ähm, wie diese Fächeraufteilung also beispielsweise sein könnte, ähm, habe ich dir mal einen Vorschlag mitgebracht. Ähm, ich glaube, diese Mappen fangen irgendwie bei sechs Fächern oder sowas an. Also ich würde eine mit möglichst wenigen Fächern besorgen, wenn du das Ganze in einem Ordner machen möchtest oder mit Klarsichthöhlen oder wie auch immer. Dann äh, nimm idealerweise vier. Ähm, die erste davon würde ich Eingang nennen, also Dinge, die zu bearbeiten sind, aber überhaupt noch nicht angefasst wurden. Das Fach A ist für die dringenden Angelegenheiten, die eben umgehend selbst erledigt werden müssen. Das Fach B für weniger dringende, also geplante Aufgaben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst erledigt werden müssen. Und das Fach C dann für Aufgaben, die kurzfristig abgeschlossen werden sollten und schon delegiert sind an andere Personen, die vielleicht extern vergeben sind, wie auch immer. Wesentlich ist einfach, dass du nicht mehr als vier Fächer anlegst und... Ähm, Persönlich habe ich zum Beispiel meine Projektmanagement-Software nach äh, verschiedenen Bereichen eingerichtet. Ich habe ähm, früher alle möglichen Kontexte mit Tags benannt und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, gar nicht mehr die Kontexte zu benennen, sondern die Tags wirklich A, B, C zu nennen und ähm, danach priorisiere ich Aufgaben. Ne? Das heißt, ich setze mir irgendeine Aufgabe in mein ähm, Projektmanagement-Tool und die wird sofort kategorisiert in A, B, C. Die Ansicht ist eben so eingerichtet bei mir, dass dann die A-Aufgaben ganz oben erscheinen, die B-Aufgaben ähm, danach und die C-Aufgaben werden in meiner Projektmanagement-Software komplett ausgeblendet. Warum, sage ich dir gleich noch. Außerdem habe ich in meinem E-Mail-Programm das so eingerichtet, dass B-Aufgaben bis zum Datum meiner Wahl ausgeblendet werden. Das heißt, ähm, dass sie erst wieder aus dem auf den Tisch kommen sobald sie zu einer A-Aufgabe werden beziehungsweise sobald sie fällig werden. Und wenn du dich dafür interessierst, womit und wie ich das mache, dann schreib mich auch einfach gerne mal an. Die ähm, Verzahnung dieser Hardware mit der, mit der Software ähm, möchte ich noch kurz darstellen. Also die Software ist sozusagen für mich die Wochenplanung. Ähm, also nicht die Tools, die ich dafür nutze, sondern die Vorgehensweise, wie ich das Ganze mache. Und zwar unterteile ich den Tag in Blöcke und das solltest du abhängig von deinem Biorhythmus machen. ja. Also ähm, je nachdem, wann du am besten in der Lage bist, entsprechende Blöcke abzuarbeiten. Wichtig dabei ist, die dickste Kröte zuerst schlucken. Das heißt, die Aufgabe, die dir am meisten ähm, Arbeit macht, die dir am schwersten fällt, die dich vielleicht ähm, am meisten hemmt oder diese, diese Buchwelle, die du vor dir her schiebst, die solltest du idealerweise zuerst erledigen. Warum? Das Ganze wirkt sich einfach positiv auf den Rest des Tages aus, weil du das Gefühl hast, selbstwirksam zu sein, da du ja schon irgendwas erreicht hast. Also es zahlt einfach auf ein, äh, ein gutes Gefühl ein, was dich dann durch den Tag trägt. Und damit geht dir der Rest des Tages leichter von der Hand. Ein anderer Punkt ist, dass ich äh, außerdem versuche, maximal 60 Prozent der Zeit, die mir zur Verfügung steht an diesem Tag, mit Terminen zu belegen. Das heißt äh, mit Blöcken in meinem Kalender oder geblockten ähm, Zeiten einfach. ja und Manchmal dauern die Dinge einfach länger als geplant oder es gibt unerwartete Verzögerungen. Und was passiert, wenn du den Tag schön durchtaktest und am Ende wegen genau dieser kleinen Unterbrechungen noch einige Aufgaben nicht abgearbeitet hast? Wenn es A-Aufgaben sind, wird es eng, da diese möglichst sofort erledigt werden sollten. Da hast du also nicht mehr viel Fl Möglichkeit für Flexibilität. Wenn es B-Aufgaben sind, und das sollte eigentlich der überwiegende Teil sein, wenn du das System einmal etabliert hast, dann kannst du unproblematisch neu terminieren, bis sie zur Aprio werden. Und persönlich lege ich mir die Fälligkeitsdaten von längerfristigen, ähm, absehbaren Aufgaben, je nach Komplexität, auf ungefähr ein bis zwei Wochen vor dem absoluten Fälligkeitsdatum. Dann habe ich nämlich immer noch ausreichend Zeit, auf eine kleine, unvorhersehbare Verschiebung irgendwie zu reagieren. Die C-Aufgaben hatte ich eben schon mal angesprochen, die stehen bei mir gar nicht mehr im Kalender als Aufgaben. Die stehen idealerweise nicht als Aufgabenblöcke drin, sondern nur irgendwo zur Kontrolle. Das heißt, die äh, Kontrolle von delegierten Aufgaben, also von C-Prios, nur als Erinnerung, bei mir in meiner Projektmanagement-Software umzuschauen, ist das, was ich delegiert habe, denn auch zum Fälligkeitszeitpunkt erledigt. Ein Block in der Woche reserviere ich mir immer für die Planung und das Sortieren der Aufgaben, die ich einfach in den Eingang verschoben habe, weil ich absehen konnte, dass sie nicht ähm, kurzfristig dringend erledigt werden müssen. Ein anderer Punkt ist, dass ich ähm, versuche, möglichst nur eine Aprio am Tag zu setzen. Das heißt, ähm, eine Aufgabe, die wirklich dringend und wichtig ist, und der gar nicht so viel Zeit einzuräumen. Das heißt, ähm, klar, wenn ich weiß, die Aufgabe ist komplexer, muss heute erledigt werden, dann gebe ich ihr schon die entsprechende Zeit. Ich versuche mich aber in der Regel hauptsächlich und überwiegend mit B-Aufgaben zu beschäftigen. Und ähm, das macht das Ganze irgendwie planbarer. Du hast einfach das Gefühl, dass du es mehr in der Hand hast, dass du, ähm, dass du organisiert bist. Und äh, mir persönlich gibt das ein Gefühl von Flexibilität und Freiheit. Und gerade in Kombination mit dieser maximalen Planung von 60 Prozent ähm, ist es einfach ein, ein wunderbares Gefühl von, äh, von Organisiertheit, was mir persönlich gut gefällt. Und jetzt bin ich gespannt, was du aus dieser Folge machst. Lass mich das gerne wissen, schreib mir eine Nachricht, melde dich in der Facebook-Gruppe und poste mal was dazu, wie du das Ganze für dich umsetzt, was es dir bringt, vielleicht, äh, ob du es schon mal probiert hast. Und wo Schwierigkeiten auftreten. Ich weiß, das ist ein bekanntes System und ähm, die Priorisierung nach A, B und C, äh, da sprechen viele Leute drüber, aber wer setzt es wirklich um? Also nimm das mal mit in die nächste Woche und ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne ein Abo da oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem möchte ich dich einladen, an unserer Facebook-Gruppe Werte, Worte, Wirksamkeit teilzunehmen, in der es um ähnliche Themen wie hier im Podcast geht. Mach's gut und bis nächste Woche, dein Thomas.